0: Hey, Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast des jeux vidéo rétro dont vous êtes le héros Moi c'est Xavier et puis à mes côtés bah vous allez voir oh.
1: euh,
0: Ouais j'arrive attends je vais fermer la boutique tiens Fabien tu veux bien prendre s'il te plaît je reviens
2: Ouais, ouais salut d'accord mais à tout à l'heure Bonjour à tous salut Fred euh, ici c'est Fabien, donc euh, moi j'ai un petit coup de gueule à passer. Hein. Donc j'ai vu sur internet des mauvaises critiques sur un réalisateur de jeux vidéo que j'adore. Il s'agit de Kenji Eno, donc j'étais pas content du tout. Donc j'avais envie de faire une émission spéciale sur Kenji Eno et donc euh, sur quatre jeux qu'il a, qu a fait avec le personnage de Laura.
1: C'est vrai que là, on se réunit entre nous, c'est un vrai scandale. Donc là, on ferme la boutique, on va, on va parler, on a fermé notre Game Otaku, bien connu des, des fans. Et là, on va, on va descendre ce, ce, ce brûlot qui a été fait. On va, nous, on va vous faire défendre D et défendre son, son créateur. Et donc là, on est tranquille, c'est bientôt le week-end, il n'y a plus personne dans la boutique. Donc on va s'y mettre, on va se mettre à table et on va rétablir la, la légende de ce jeu qui, qui nous a marqué, on peut dire D'ailleurs, je crois même qu'il y a quelques exemplaires dans les bacs, les gars. Bon, oui, par oh contre, tu fous quoi, Xav Ce serait cool qu'il revienne, là, parce que... J'arrive, j'arrive,
0: je suis en train de regarder, là. On a reçu un colis euh, des imports. Ah, ouais c'est quoi, ah, Je suis là, je suis là.
1: <rire> ouais, euh,
0: oui, bah on a reçu euh, des imports moi, de j une de j commande, Moi,
1: j'ai une commande... Ah, bah, c'est-à-dire que j'ai commandé pas mal de trucs New Geo, c'est cool. Il
0: y a ouais, Mutant, euh... Mutant Nation
1: et tout ça, là. Mutant Nation, ouais, on a aussi...
0: Putain, mec, on a déjà 5 copies de Metal Slug X, t'abuses, là. On n'arrive pas à les vendre, c'est trop cher. Ouais. Moi, bon, ouais, tu
2: regardes cul, tout ce qui est les... Les jeux Mega tu me les gardes, c'est bon.
0: Mais quand, attends, il faut bien qu'on les vende, Fabien. Arrête de collectionner les trucs <rire> qu'on essaie de <rire> vendre, quoi, merde <rire> À chaque fois Alors, Et Fred, t'avais avais commandé quoi d'autre Là, j'ai un... J'ai quoi, c'est un Turboman Ok, il y a encore du Metal Slug... Ah, super, t'as as eu toute la saga des Fatal Fury, c'est ça
1: Ah, ça y est, ils ont enfin décidé de, de les envoyer. Bah, c'est cool, ça. Parce que là, on va avoir du... <rire> de la matière, hein. Ah Et ouais, c'est génial. Ouais, fait, cool. Fatal Fury Fist, tu vas voir. <rire> direct bon, on a bien mais fait écoute... de fermer les gars bah... bon les coups de gueule sinon on va, aller, on va le descendre ce mec on va même pas le nommer témoin qui nous a énervé ouais, vous bah, êtes chauds tous là, les deux bah ouais, hein. ouais, c'est Fabien qui nous a mis la puce à l'oreille je me me sais je sais
0: moi ouais. ouais. ouais, j'ai toujours aimé ouais. D donc tu sais les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent moi ouais, j'ai toujours aimé la saga ça va rien changer j'ai toujours ma version sur la Dreamcast hein, de D2 bah ouais, ouais il était temps qu'on en parle justement ça ferait vraiment plaisir bah <coughs> Les gars, la boutique est fermée, on est tranquille là, hein, on est autour du, euh, du guichet, donc euh, ça enregistre. Bah si on commençait par le par le début, Fabien, tu, tu nous fais l'intro du, du premier dé, tu nous racontes un petit peu euh, de quoi il s'agit
2: Oui bien sûr, c'est euh, le jeu qui a le plus marché, hein, c'est Kenji no, donc... Euh... Il a... donc il... je vais d'abord parler d'histoire donc 2D euh, je pense que beaucoup d'auditeurs le connaissent ce jeu là donc, le synopsis c'est en 97 à San Francisco il y a un massacre dans un hôpital donc euh, c'est Richard... Richard Harris donc, qui, est directeur qui est directeur et médecin, qui est chef de l'établissement qui est devenu fou meurtrier il a commencé à tuer tout le monde aussi bien le personnel que les patients donc c'est un carnage donc la police elle est présente et elle a fait appel à Laura. Laura, c'est la fille du docteur. Donc euh, Laura, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi son père euh, il a fait ça. Donc elle arrive sur les lieux, les lieux de l'hôpital. Donc elle entre. Elle, euh, elle voit les cadavres. Donc, euh, elle, elle cherche son père. Elle ne le trouve pas. Alors elle marche, elle marche. Et elle rencontre une espèce de bulle. Comme une bulle d'air, en fait, qui l'enveloppe. Et elle se retrouve dans une autre dimension. Elle se retrouve projetée dans un château. Un château transylvanien, un château gothique. Donc là, et là son enfer ne fait que commencer parce qu'elle va essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi son père est devenu comme ça. C'est là le synopsis de D. Du jeu D.
0: Voilà. Ah ouais, c'est vraiment intéressant quoi. On est dans. Alors c'est un point and click puzzle en 3D, c'est ça Fabien
2: Alors non, non, bah ben, oui, mais en même temps, euh, c'est. Comment dire Il y a un jeu de recherche, mais. Tu... C'est beaucoup un jeu de parcours aussi, parce que tu vas visiter le le château. Donc euh, c'est pas comme c'est il y a beaucoup de cinématiques en fait. Donc c'est suivant le ce que tu fais, ce que tu te déplaces, tu as une cinématique qui se déclenche. Donc c'est en fait à l'époque euh, c'était impressionnant parce que c'était c'est tout de la 3D précalculée hein. Donc et surtout sur console à l'époque, c'était beaucoup tout ce qui est Mega Drive, Nintendo, tout ça, Super Nintendo. C'était l'époque 16 bits, et là, on est arrivé sur 32 bits, voilà avec la 3DO, la Saturn, la PlayStation. C'est bien plus qu'un jeu.
0: C'est le multilecteur interactif Real 3DO de Panasonic.
2: Et on n'avait pas l'habitude de voir des, des jeux comme ça. Mm.
0: Ouais, ouais, justement, c'était l'innovation, c'était un peu l'époque où on passait de la Super Famicom, la Super NES, à, voilà. Bah, voilà, à la PlayStation, on sentait tout de suite cette croissance euh, incroyable technologique euh, sur le rendu 3D, les images de synthèse, c'est ah, un truc ah. qui était innovant. Ouais.
2: Alors l'image, un rendu visuel est aussi sonore, parce que bon, t'avais plus, euh, voilà, là t'entendais là entendais des vraies voix là, des voix en français donc, euh, parce que les joueurs n'avaient pas l'habitude d'entendre ça quand on jouait voilà. t'entendais ouais, quand, ouais. quand tu jouais à un jeu t'entendais des petits euh, tu des petits sons mais c'est tout Quand tandis que là t'entends l'aura l'aura <rire> bah
0: t'avais en fait t'avais t'avais non seulement une une, 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 une grimpée technologique hein mais t'avais aussi euh, un peaufinement artistique sur le jeu lui-même donc tu sentais oui. que c'était pas juste pour vendre tu sais ah c'est l'innovation tout le monde avait commencé à faire des jeux en 3D etc c'était à l'époque de la puce affixe euh, sur la sur la Super NES eux ils ont fait très attention de de souvent euh, lâcher des jeux assez cool hein. on a eu du Donkey Kong on a eu du euh, Killer Instincts voilà ils ont fait gaffe et là il y a ce même système où on voit que Kenji Inou le créateur Fais gaffe quoi C'est pas parce que c'est une innovation Qu'il faut tout de suite le faire Parce que c'est le truc du moment On sent que le mec Il avait une histoire à compter Et il a utilisé ce style euh, bah voilà D'innovation graphique Pour développer un jeu Qui était vraiment amusant Alors, Alors Il avait
2: une histoire Mais en même temps Il savait pas trop Où il fallait faire Parce que Il avait un début de scénario Mais après il a rejeté Beaucoup de, de provocations à la fin Parce qu'il voulait se faire connaître Kenji no, il No a... Il a pas beaucoup marché Dans le jeu vidéo il... Le Japon le... le connaissait très peu et il voulait provoquer, il voulait se marquer l les gens. À l'époque de d ouais, à l'époque oui, du voilà. premier, ouais. Tout à fait, donc alors, il a mis des thèmes qu'on ne connaissait pas avant dans les autres jeux.
0: Ouais, ouais, c'est assez innovant, on sent que c'est le mec qui fait partie de l'innovation. Mais avant, euh, avant qu'on continue, parce que là, je sais qu'on met un petit peu... Euh, on met, on, comment dire, en offre euh, <rire> un synopsis assez intéressant, on va continuer à parler un petit peu de d mais avant cela, je pense qu'il serait bien de parler un petit peu de ce personnage de Laura, non, Fabien Qui ah, oui, est oui. Laura Parce que Laura, c'est... C'est exceptionnel. Alors, Laura, c'est...
2: Alors, Laura, c'est une, ah, ouais. voilà, une actrice virtuelle. Ouais,
0: voilà. C'est une actrice virtuelle qui a créé Kenji Inu. Alors, Kenji Inu, en fait, au lieu de créer un personnage, a créé une actrice qui est devenue après le personnage. Alors, c'est un concept vraiment intéressant. C'est donner de l'humanité à une image de synthèse.
2: Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, mm. en fait, on retrouvera Laura dans plusieurs jeux de Kenji Inu.
0: Ouais, c'est un peu comme certains réalisateurs, on voit tout de suite qu'ils ont leurs acteurs préférés. Hein, euh, donc, euh, par exemple, si je dis James Cameron, hein, qui c'est Fred qu'on voit toujours dans les trois quarts des James Cameron et Bill Paxton Voilà, Bill Paxton qu'on on voit toujours sur un petit rôle, un grand rôle, euh, il est toujours là. Donc, c'est la même chose. Keiji Inou, le réalisateur de jeux vidéo, parce que ces jeux sont très cinématographiques, hein, très atmosphériques, et ben voilà, en fait, il s'écrit créé une actrice qui, après, va voilà, nommer Laura qu'on retrouve dans ces jeux à chaque fois donc c'est assez cool et euh, je vais juste organiser vite fait un truc en arrière boutique là, parce que je sais qu'il faut débrancher un peu les, les, la salle d'arcade les jeux de dispo il euh, y en a un de vous qui attaque un petit peu l'histoire du jeu de, de D quand on parle un peu plus c'est assez cool quoi c'est un jeu qui, qui a une sacrée histoire de, de lancement avec hein, ce premier opus je, je vais dans la salle de derrière je reviens tout de suite
2: Ah ben bah moi euh, si tu me permets Fred je peux en parler parce que je connais très bien ce jeu donc à la base ça, ça s'appelait Transylvania parce que Kenjiro justement aimait beaucoup tout ce qui est vampire voilà. et donc il aimait, ça s'appelait comme ça voilà donc c'est le jeu qui a le mieux marché qui est quand même mondialement connu et puis il est vraiment était vraiment révolutionnaire à l'époque parce qu'il n'y avait pas euh, comme les jeux d'horreur comme Resident Evil ou Silent Hill il n'existait pas encore c'était vraiment il y avait Alone in the Dark mais bon ça c'était pas le même genre de jeu parce que là D, c'est quand même beaucoup plus de la recherche. Il y a de l'action, mais pas, il n'y a pas de combat en fait dans D. Donc euh, voilà. Donc euh, des donc Kenjino c'est vraiment le bébé, son bébé. Il veut tout faire, même la musique. Donc au Japon, le nom s'appelle Dino Kutaku voilà. Donc ça, je crois que ça s'appelle table en fait. Euh, il y a le mot table en fait dans. Si on pouvait faire une traduction en français. Donc le jeu est sorti en 95 au Japon. Et l'année d'après, pour euh, les autres pays, donc, il sortira sur console 3DO, Saturn et PlayStation.
1: Ouais, c'est marrant, comme euh, ce il avait, il avait. La Saturn, et la 3DO, c'est euh, un peu des consoles confidentielles, quand même. C'est dommage qu'il ait. Euh... Mais tu vois, sur PlayStation, il y a eu un problème avec eux, mais ça, on en parlera plus tard. Ouais.
2: Oui, voilà donc, euh, voilà. donc, en plus, euh, comme Kenji voulait faire un jeu choc, et dans son jeu, on trouve des scènes de cannibalisme.
0: Je suis de retour, et... les gars. Qu'est-ce ah, que j'ai. Voilà. Euh... Qu'est-ce que ah bah, je me rassois là On, on, que parlait, de
2: raté on parlait de cannibalisme. Donc, Forcément,
0: comme les voisins, tiens, d'ailleurs. Ouais,
2: voilà. Ouais, ah, ils, ont che... ils ont l'air chelous, hein, en tout cas. Donc, euh, euh... Non,
0: mais il y avait un de leurs gamins qui était en train de jouer encore à, à Road Rage, là, derrière. Il me gonfle. Hein. Donc, je l'ai renvoyé. Putain, je, te jure, je te jure que c'est un culte. Je vous dis, les gars, c'est un culte. J'entends ah. le soir. Je sais que tu me dis, des fois, c'est une... peut-être une église. Je te dis que c'est un fucking culte, quoi. A... Je commence à me gonfler, à squatter les consoles, surtout. Putain. Il pourrait demander, quoi. Ah, oh, pardon, ouais, cannibalisme, quoi Qu'est-ce qui se passe, là
2: <rire> Non, on disait qu'en en fait, dans D, euh, donc Kejino voulait choquer les, les joueurs, donc il avait prévu des scènes de cannibalisme dans D, mais le problème, c'est que il a caché ces scènes-là. En fait, il a, proposé, euh, il a proposé un prototype quand il l'a montré à l'éditeur. Il a enlevé toutes les scènes de cannibalisme quand l'éditeur a accepté le jeu. Après, il a, il a fait une... Euh, il a fait un échange en fait, il a donné les vraies versions avec les scènes en plus et c'est cette version-là qui a été éditée. après l'éditeur n'a rien dit parce qu'en fait comme le jeu était un grand succès donc il n'a plus rien dit
1: c'était plutôt couillu en fin de compte de faire ça au nez à la barbe du euh, de tout le monde c'est ah, le mec ouais. qui va au bout de ses idées c'est bien en plus il est malin ce qu'il avait vu venir donc il, il les a vraiment entubés, donc quand ça se passe comme ça c'est assez rare faut le noter quoi bien joué hein. ah ouais, <rire> non, on, parlait des, on parlait souvent des, 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 des écrivains qui sont à peine mentionnés donc là lui là, il a anticipé tous les problèmes quoi. le mec
0: est il vu, est ouais, ouais j'aime bien en fait c'est manipulation pour l'intégralité de sa
1: créativité
2: ah oui, non, oui euh... ça
1: sonne bien ça <rire> Et de toute façon, il, a, il, a, il, a, il avait un fameux caractère, parce qu'il leur a fait deux trois trucs euh, Sony, on en parlait, mais bon, ça reviendra plus tard. Mais euh, tu parlais des voisins, c'est vrai qu'ils sont relous, parce que t'as pas l'impression que... Moi, je pensais que, que le vendredi soir, on a voulu enregistrer un podcast, On les avec leur chant, ils ont ils ont dérangé, quoi. Je sais pas quel truc... Mais en plus, tu sais quoi Moi, j ai, j ai... au magasin, j'ai un, un client qui m'a dit qu'ils font du porte-à-porte, -porte, les gars. C'est pire que les témoins de Jéhovah, quoi. Ils rentrent, ils te proposent des trucs avec des écritures, tu sais pas trop ce que c'est, quoi. Ils sont carrément oh. chelous, on a pas de chance, hein.
0: Oh non, Franchement, je comprends je... Je,
1: comprends, je comprends, je comprends, pourquoi le bail était pas si cher au fin de compte. Hein. Les voisins, ils sont comme ça. Bon bref, on s'égare, mais moi, je suis sûr que là, je suis en train de les entendre le vendredi soir. À chaque fois, ils font du random.
0: Euh, moi, ça, ça me fait un fait peu chier, chier, hein. euh, Depuis, depuis qu'on avait le gars qui jouait à. Afterburner à poil, là, je croyais qu'il était bourré, <rire> il à l'alcool. Ah, il fou,
1: complètement <rire> fou. En plus, euh, je eh, la tiens eh, bah, à avec, euh,
0: cette cabine d'arcade, on, on a galéré pour l'acheter sur eBay. On eu, alors, on, je crois que certains auditeurs se souviennent de nos précédents épisodes. Donc quand on l'avait acheté, il il n'y avait plus rien. On a dû racheter les autocollants, refaire le bois, la façade. Et le mec, il jouait à poil quoi, dessus, dégueulasse.
2: Bon, en tout cas, euh, s'ils si, 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 arrivent, on va leur mettre... Euh la musique de D, ils vont avoir peur ils vont, vont peut-être pas ils vont peut-être pas ça, ça,
1: ça, ça, je crois qu'au contraire ça va les exciter
0: davantage ils sont malheurs oui, oui, vu
1: qu'ils sont lugures <rire> bah, ils sont Lugure, et la musique est lugubre, bah, c'est possible attends t'es en train de les attirer Fabien parle pas ah, de malheur ouais. quoi
0: bah, le problème c'est que
2: les jeux avec l'horreur sont loin d'être joyeux hein, Donc c'est vraiment assez euh...
1: bah attends c'est du bon
0: ça En plus c'est marrant parce qu'on est C'est on on est, est un peu des Tu sais il y a cette époque où je sais qu'on est beaucoup à vouloir chercher un peu Retour source du vrai survival horror Parce que tu as le action survival horror de Resident Evil hein. euh, Surtout au fur et à mesure du temps Comment ça s'est développé c'est vraiment devenu des, des jeux d'action Sauf le dernier je trouve Qui récupère bien le tout Qui nous fait bien le truc à la massacre à la tronçonneuse Bref je trouve qu'avant cette époque où le, le, le King of the King, c'était quoi C'était euh, Silent Hill, hein Silent Hill 1 et 2. Bah, en fait, on a la saga de D qui est bien avant tout ça et qui arrive justement à, à créer cette euh, atmosphère du survival horror qui est plus basée sur, euh, sur du, les, les règles d'or de Hitchcock. C'est vraiment de faire peur via juste euh, donner l'impression de la peur qui est autour de nous sans vraiment la présenter. Et c'est ce que fait parfaitement euh, D hein, ce premier opus.
1: c'est un peu un film en fait D, c'est ça et qu'il avait dit que mmh. j ça ça durait une heure et demie deux heures Fabien est parti alors
2: voilà en fait c'est un film interactif le jeu Kenji et nous il a voulu que l'histoire du jeu commence à 3h, 3h du matin et il fallait finir l'aventure avant 5h du matin donc voilà dans le jeu on ne pouvait pas faire de pause donc euh, si vous allez aller aux toilettes ou chercher un truc à manger vous pouvez pas donc le jeu continuait à tourner on n'avait pas le choix il vraiment <rire> ah ouais, ça c'est un truc,
0: tu vois je sens que Hideo Kojima il serait vachement fier de. de... De, de voir des, des concepteurs, des réalisateurs de jeux comme ça. Hein. Tu sais, lui, avec le premier Metal Gear Solid, il voulait que ça se vende à l'unité. Ça veut dire que si tu meurs dans euh, MGS, hein, sur la PS1, si tu meurs, en fait, le jeu était bloqué. Il fallait racheter un jeu. Alors c'était une idée de concept au début. Hein. Je suis sûr que le jeu ne se vendrait pas euh, au même prix à l'époque. Il se vendrait des, euh, des petits sous. Mais bon, c'était intéressant. Et là, le fait qu'il joue avec le, le vrai temps, c'est bah voilà, assez, euh, assez stressant <rire> au final, quoi.
2: Et en plus, Laura, dans le jeu, elle marche très lentement. Bon, après, ça donne de l'ambiance, mais c'est vrai qu'elle marche très très lentement.
0: Elle, <rire> finalement... envie de lui mettre un pied au cul, toi, c'est ça.
2: Bah, en plus, elle, elle a des talons. Bon, là, c'est vrai que sur le coup, c'est un peu bizarre, parce que, bon, elle est dans un château en thé, elle est en talons et en mini-jupe. Donc, euh, après... On elle est elle dans marche... un jeu
0: vidéo après tout, hein, je veux dire. Oui, voilà. <rire> On pas à bon, chercher là.
2: C'est un petit détail, mais bon. Donc, euh, voilà, donc, Laura marche vraiment très lentement, elle ouvre une porte, elle fait ça très doucement, bon en même temps, elle a peur, hein, donc c'est normal. Je crois que c'est hein, aussi une euh... raison
0: pour le chargement, c'est aussi une question technique à l'époque. Hein, oh oui, voilà. C'est quoi, c'était mais... surtout la version de la 3DO, c'est ça
2: bah En fait, euh, les trois versions, se valent, elles sont quasi identiques, hein, donc, euh, hmm. et... mais il n'y a pas une version quoi, plus rapide. Hein.
0: C'était quoi, c'était la 3DO, la PlayStation et...
2: Et la Saturne.
0: La Saturne. Ouais, ouais.
2: Et après le jeu est sorti aussi sur PC Windows hein, plus tard. Mm -mm. Donc il y avait vraiment une ambiance. Hein. Donc voilà. Bon Laura on l'entend pas beaucoup. Hein. Elle pousse des petits cris mais on l'entend pas beaucoup. On entend surtout son père qui crie Laura, Laura, <rire> <rire> Laura, Laura, Laura. 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 <rire> parce qu'en fait, Laura
1: a des visions Ils sont pas en train fait... de chanter, là Laura Pardon, je t'entends pas, là, ce <rire> les enfoirés, là Ils sont en bah, train de se mettre, Fabien... c'est moi ou... Pardon. Non, je croyais que c'était Fabien, parce
0: que tu l'as fait en même temps, mais ouais, je les ah, entends, là
2: Bah écoute, je, je préfère qu'ils chantent Laura que Fabien, j'aurais peur serait... Ils chanteraient Fabien, <rire> je me sens vrai
0: Tiens, Fred, tu veux bien, tu veux bien les éteindre à... je, je crois que j'ai laissé encore deux ou trois machines qui tournent derrière, je les entends encore Tu veux bien les éteindre, vite fait
1: Ah bah je sais laquelle t'as oublié, c'est celle où il y a des pièces, comme d'hab bon, <rire> Merci. Donc ouais, sinon ouais. vraiment,
2: il y, y a vraiment une ambiance. Hein. Donc comme comme nos voisins, ils font de l'ambiance, ça fait peur. Mm. On, se de, on se demande ce qui se passe. En plus, on voilà. Donc il y a vraiment il y a des séquences chocs.
0: Mais ouais, des séquences on... chocs, ouais. ouais Et, épic... on...
2: Et on a envie de savoir ce qui va se passer. Laura voilà. mm. ne rencontre personne. Sauf euh, une armure, en fait. Une armure qu'elle devra euh, combattre avec un système... Euh, toi, tu dois connaître, euh, Xavier, parce que je sais que tu adores le jeu, c'est Dragon Slayer, Donc, mm. avec euh, un système de quick time event. Donc, Q -e, en fait, voilà. QTE. QTE. QTE En fait, il faut appuyer sur une touche qui s'affiche sur l'écran. Il faut l'appuyer au
0: beau moment. Ouais, voilà. alors les, les origines, vite fait, hein, pour faire une petite parenthèse du Quick Time Event, alors c'est vrai que celui qui les a mis bien en avant dans le, dans le on peut dire, euh, le, le, le jeu vidéo, c'était bien sûr Shenmue, hein, qui, qui a vraiment créé le Quick Time Event qui arrive à n'importe quel moment, il faut s'y attendre. Après, euh, c'était quoi C'était Ninja Warrior, je crois, sur la 360, qui a un peu abusé de tout ça. Après, c'était un truc, euh, même Mass Effect l'a fait, hein, mais avant cela, ouais, on avait des jeux, en fait, où tout le jeu, c'était du Quick Time Event, et euh, c'était vraiment... Euh, c'est comment dire, c'est un sorte de puzzle qu'il faut juste connaître à l'avance. C'est de la répétition, c'est de la mémoire. Et ouais, donc Dragon's Lair, c'est un des plus connus. Alors j'ai toujours mon perfect sur Space Ace, hein, j'ai dû prendre un un petit peu de coup de vieux là-dessus, mais je sais que si tu me donnes deux ou trois sessions, je peux encore te faire un perfect score sur Space Ace. Dragon's Lair, ah putain, le fait que tu ouvres une porte et que ça change à chaque fois, ça, des fois ça me, ça me mélange un peu les, les souvenirs, j'ai du mal. Et puis Dragon's Lair 2, je t'aime mec, celui-là, c'est un mastodon à faire. Oh Dragon's Lair, Time Warp. J'ai vu un perfect sur YouTube et je me dis mais comment tu fais mec C'est tellement balèze. C'est impressionnant. <rire>
2: Je me demande si les gars, ils trichent pas, parce que c'est impossible à finir ces jeux-là C'est
1: mm.
2: quand même incroyable. Hein.
1: Mm. Bon, je suis pas content, il y a encore un qui a foutu un jeton carouf dans la borde la, d'un la, la carte Bomberman, elle est encore foutue, Je sens que ah, es, c'est encore le gamin, tu la viras... Tu la viras oh. Putain, ils font chier avec leur truc, là. Ouais, là, je, je sais. Sens, ça, il... Si je le chope, genre, la prochaine fois, il va voir.
0: Putain, j'ai fait exprès de choper des, des, des pièces américaines pour que les machines marchent tranquillement. Et le mec, il, il utilise toujours son jeton en pensant qu'il peut tricher. Ça me saoule. Ah. Bon, je je, je m'en occuperai tout à l'heure, c'est facile à dégommer de là-dedans. Tu me donnes le tour au fils et puis hop. Euh...
1: Ouais, bah, je vous ai entendu, vous étiez au Quick Time Event, c'est ça Il n'y avait pas d'autres trucs dans le jeu aussi Il n'y avait pas des trucs, des, 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 des énigmes, des puzzles, non
2: Oui, on parlait des, des puzzles, là, mais ce n'était pas bien difficile. Hein, donc, franchement, euh, moi, j'y arrivais facilement et pourtant, je ne suis pas très doué, mais là, euh, nickel. Hein, ce n'était pas très dur, hein, ce n'était vraiment pas un jeu dur. Mais après, il y, y avait trois fins, donc je ne sais pas toi, Fred, quelle fin tu as réussi à avoir, mais que moi j'ai voulu essayer toutes les trois hein, donc il euh, y a une fin heureuse une fin malheureuse et puis une fin euh, time over en sachant que Kenji là, il disait que justement pour lui la, la vraie fin c'était justement la fin malheureuse mais bon je vais pas, je vais pas raconter ce qui se passe à bah Fred la te sorte.
0: connaissant avec les jeux t'as eu la fin malheureuse non moi ouais, comme d'hab ouais. <rire> mais attends mais c'est bien parce que là c'est la bonne fin moi j'avais toujours la time over hein, j'y arrivais jamais hein
2: moi, moi j'ai envie de dire que la fin heureuse euh, bon voilà quand même Parce qu on a envie que le roi elle gagne hein, donc, euh,
0: ouais mais bon c'est pas c'est pas la vision de l'écrivain Fabien
2: ouais mais bon tant pis moi je l'aime bien le roi, <rire> donc, euh, <rire> je l'aime bien hein.
0: <rire>
2: donc le jeu il aura bien marché au Japon donc euh, alors je sais pas si Fred tu connais il y a une, une édition qui est, qui est sortie uniquement sur console 3D ou oh, hein d'ailleurs tu la connais
1: c'était pas là... la... 10 Dinner, la directeur Scott c'est ça euh, 3DO, ouais, il y avait même des petits goodies avec, non Je crois que Voilà, voilà. Et poster de Laura, euh, un CD avec la musique du jeu, on en parlait tout à l'heure, et il euh, euh, y a même des scènes inédites, ouais. Euh, bon, elles, 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 elles apportent rien de spécial, ouais. Euh, c'est juste des petits changements dans des choix je précis, je crois. C'est bah, vraiment pour, pour les fans. Moi, j'en ai entendu parler, ouais, je l'ai vu tourner, la 3DO, c'était un peu énigmatique quand même, c'était euh, sympa. Euh, Je sais pas, oui, puis moi, c'est un truc qui m'a fait marrer, c'était euh, la brouille avec Sony, on en avait parlé. C'est toi qui, euh, qui nous avais rappelé ça avec Xavier, ça te. Tu sais, Xavier, qu'il avait envoyé péter tout le monde là, à une conférence, ça te parle, non
0: <rire> bah ben ça, j'oublierai pas. Bon. Putain, les regards qu'on m'a lancés. <rire> oh là 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 là. Ah oui, c'est avec ce jeu justement que Kenji et nous, il se disputa avec les dirigeants de Sony pour la, pour la PS, hein, la toute première. Alors, euh, c'est un peu plus complexe que ça, parce que Sony lui ont promis un énorme titrage pour D, hein, et puis bien sûr, il fut rien dalle quoi donc euh, entre mensonges et hypocrisie de la part de Sonic Enjoy euh, bah, il ne se laisse pas faire en fait il provoque la direction de l'équipe de playstation ce qui est très rare hein, quand même pour la culture japonaise c'est pas souvent que t'as un mec euh, qui commence à se dire et hey, qu'est ce qui se passe c'est quoi ce bordel donc, dans un salon professionnel sur les jeux vidéo au Japon, il projette le logo de PlayStation qui se transforme soudainement en logo de Saturne de la, la 32 bits de Sega. Donc, sur le stand de Sony, le mec il fait ça, quoi. Donc euh...
1: oui encore une fois.
0: Ouais. Oh, très, ouais. très, très, très. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là T'imagines, t'es au stand de Sony et tu vois le logo qui se morfe en Sega, quoi.
1: Ah. Il faut dire que c'est au Japon, personne fait ça, et puis que c'était des représentations euh, ouais, publiques, en plus c'était des... Ouais, euh, des... des ennemis à l'époque, c'était vraiment euh, ce... ouais, un, gros... un gros fuck en fait. Quoi. Mm,
0: mm, mm. Énorme, énorme. Donc ce, ce grand coup médiatique en fait, euh, ça a fait énormément de bruit à l'époque, on imagine s'il y avait le web, mon dieu la vidéo elle serait partout, t'imagines le truc avec la foule, entends le silence, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ça le... Oh le gasp qu'on a entendu donc, euh, le truc, c'est que bah, c'est la plus grande joie pour Sega. Hein. Quand, quand ils reparle de l'accident, euh, voilà, bien des années plus tard, Kenji, bah, lui, ça, ça l'amuse maintenant. Hein. Il dirait qu'il était jeune à l'époque, que c'était son, son caractère de s'emporter très vite, euh, qu'il qui s'asségie maintenant. Donc voilà, c'est normal, ça vient avec. Mais c'est bon, c'est intéressant, ces moments-là. C'est là où la créativité, elle, elle explose et elle fait des, des petits bonbons de bien sympas. Mais en même temps, tu sais, hein, qui Colt, Sam, hein, Sony, il fallait pas... Quand tu cherches ton créateur comme ça et puis tu lui promets pas ce que tu livres, hein. faut pas s'y attendre à toujours que les mains, ils, sign ils signent un contrat et s'en va, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, Donc, euh, Laura, euh, dans, dans, dans D... Voilà, Laura devait retrouver euh, quatre scarabées, chaque insecte euh, trouvait lui donner un flashback, un rappel de sa mémoire, qui lui permettait de comprendre en fait euh, ce qui s'est passé pour, euh, pour sa mère et comment elle fut tuée par, euh, par qui. Donc à la fin du jeu, après le générique de fin, euh, si on retrouve ces quatre éléments-là, on entend un, un son étonnant, un cri de bébé, et en fait c'était un mini-teaser pour euh, la suite en fait euh, qui était de, de D, qui s'appelle donc Dino Shokutaku 2. Fred, tu nous parlais un petit peu de ce, ce synopsis, de ce jeu, et puis on va parler, bien sûr, de, de la tragique histoire, de ce qui s'est passé.
1: En fait, suite, suite voulue, suite voulue du créateur, mais on en parlera, est-ce que c'est allé au bout du projet Donc, c'est la suite directe, on est dans un univers parallèle transylvanien, il y a toujours un roi tyrannique et cruel qui est en de crise de démence. Son royaume est en péril, sa femme n'a jamais pu lui donner une descendance de son vivant. Donc il est maintenant veuf et très solitaire. Et donc il décide d'étudier les sciences occultes. Donc son but c'est rencontrer le diable, et il y arrive et donc il vend son âme au diable. Et son diable lui apporte un fils qui sera digne de lui. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, on retourne dans l'époque contemporaine, à San Francisco en 1998. Laura, notre actrice virtuelle, prend l'avion. Elle quitte la ville et euh, qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Et surtout, elle-même est enceinte. Tiens. Donc elle fuit pour euh, fuir euh, son passé et les horreurs qu'elle a connues. Tout à coup, un violent orage se produit et le visage du diable apparaît devant Laura à l'intérieur de l'avion. Il la regarde méchamment et lui prend le, le fœtus qu'elle a dans le ventre. Elle hurle de chagrin. L'avion s'écrase pour encore la mort de tous les passagers, dont Laura. Donc le fœtus est emmené dans l'univers parallèle et deviendra aussitôt un jeune adolescent ressemblant énormément à Laura. Il cherchera à récupérer l'âme de son père de Tiff et à retrouver ses vrais origines. Donc là, j'ai envie, envie de dire un peu, what the fuck, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi Pourquoi euh, ce truc, euh, est assez créatif, mais euh, c'est bizarre de, déjà de tuer son héroïne, son Ça t'avait choqué, toi, Fabien, à l'époque Ah
2: bah oui, en plus, j'étais surpris, c'est que Laura, elle ait quand même eu envie de faire un bébé, alors que c'est toutes les horreurs qu'elle a vécues, quoi, donc... <rire> Parce que dans le... Hein, comme c'est la suite logique, elle, elle voit quand même son père, elle voit, elle voit la mort, et, et malgré tout, elle fait un bébé. Enfin bref, donc, mais c'est vrai que c'est quand on aime une, heure, une héroïne, et qu'on la voit qu'elle meurt, en plus dès le début de, de l'aventure, ça fait bizarre. On se, demande, on se demande bien ce qui va se passer. Mm -hmm. Oh là là, on a frappé, bon attends. Oh, putain, il a une sale gueule, lui. <rire> 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 bon, je vous laisse, je vais aller voir ce qu'il veut.
0: Je lui dis pas, bon. quand même, attends, il faut traiter les clients. Enfin, t'as raison, celui-là, wow. oh là là, bonne la, chance.
2: Il a pas une tête à être un client. Euh... J'ai tiré
0: le grillage, euh, oh. va falloir que tu parles à travers. Hein.
2: Il a pas une tête à jouer à Ecoldo enfin, je te le dis. <rire>
0: C'est un <rire> fanboy oh. de Sega.
2: <rire> <rire> bon, à tout de suite.
0: Ouais. Bah, attends, Fred, euh, je continue. alors euh, si, on, si on parlait justement de l'histoire de ce jeu, parce que là, le synopsis, ça a l'air vraiment intéressant, quand même. On... Satan est quelque chose d'assez chouette. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Kenji Eno, en fait, il est pressé. Il a plein d'idées en tête pour la suite 2D. Euh, voilà, il veut faire mourir son personnage Laura. Il s'en fout. Il veut une suite étonnante avec plus d'action et une interactivité illimitée. Donc, fâché avec Sony, comme on le disait avant, il euh, sait hélas que la console Saturn de Sega ne pourra pas lui offrir ce qu'il veut en capacité technique pour son jeu. Hein, la Saturn, on sait très bien, hein, innovation, malgré quand même très très limitée. Donc, euh, il veut un jeu d'aventure à la Zelda et en 3D. Le mec, il voit grand. Hein. C'est pas facile à faire. Qu'est-ce qui se passe bah, Là, encore une fois, hein, on passe de la 3DO à Panasonic avec la M2. Voilà, il y a Panasonic qui annonce donc sa nouvelle console. Euh, C'est une 3DO, mais encore euh, beaucoup mieux, soi-disant. Hein. Ça, je sais pas si on peut dire beaucoup mieux que la 3DO, ça soit quand même quelque chose
1: de bien, Fred. Bah en fait, euh, les capacités techniques étaient bluffantes à l'époque, mais... Euh je pense que l'architecture était pourrie donc ils n'arrivaient pas à tirer, à tirer la quintessence du truc
0: c'est ça c'est comme la Jaguar c était, c était, euh, il y avait des possibilités bluffantes mais l'architecture était nasse, tellement difficile de programmer des jeux dessus qu'au qu au final ça coûtait trop cher au développement donc euh, qu'est-ce qui se passe ben Kenji en fait il est persuadé que la console va faire un carton et que donc euh, la suite de D Dino Shokutaku 2 va être un futur best-seller il a bien raison de penser comme ça il hein, ne faut pas se limiter donc euh, il compose encore la musique, il adore ça, avec la même équipe que D, donc il se retrouve avec les gens qu'il aime bien travailler. Euh, il travaille d'arrache-pied pour finir le jeu au plus vite lors du lancement de la console, et en attendant, bah, il présente une introduction pour le jeu qui fait plus de 10 minutes. Alors le truc s'est emporté pas mal de vues, c'était du, du teasing énorme. Euh, elle était ainsi montée à des. Enfin, la vidéo, elle était montrée à des salons de jeux vidéo. Les joueurs, les journalistes japonais n'en revenaient pas de revoir Laura, l'héroïne re courageuse de D de qui, qui mourait justement dans sa fin à lui. Donc, ça a créé un buzz pas possible. Les gens étaient vraiment curieux. Et euh, qu'est-ce qui se passe en fait Bah, tout change au, dans, dans cette aventure. Fred, dis-moi, parce que là, on dit. Laisse tomber quoi, Laura, elle est pas
1: là. Bah oui, en fait, on dirige ce jeune homme Androgyne qui est censé être son fils, sûrement dans cet univers parallèle, qui est médiéval. Euh, c'est plutôt un, un action aventure, j'ai envie de vous dire, donc il euh, y a beaucoup d'actions, euh, on a une longue épée pour se défendre dans le château et dans les paysages extérieurs, donc on se voit pas mal de fois en vue extérieure, contrairement au premier, il y avait pas mal de vues subjectives. Donc même morte, Laura apparaîtra dans différentes cinématiques, euh, on n'en saura pas plus, ça va être pas trop au scénario, c'est plutôt énigmatique. Euh, le problème donc lui il s'est pressé pour tout développer, bien, en fait Panasonic va très mal et décide de plus sortir la, la M2. Donc, lui, euh, fou de rage, il décide Kenji Eno, ben en fait, il va détruire, euh, il est à 50% de son projet, il, va, il a mis tous ses espoirs, mais il va détruire tous les ordinateurs où il y avait tout dedans. Ah les... Donc, euh, crise de rage, il s'accache tout, quoi, il est, il est effondré, euh, comme un peu le roti radique euh, qui trouve pas de fils de, de son scénario. Donc, après, ah, donc, euh, comme vous comprenez, en fait, le jeu, le jeu n'aura jamais, euh, aura pas de jeu, en fait, ça sera un projet avorté, tellement, ce euh, sera tellement traumatisé qu'il ne faudra plus jamais en parler. Donc, pour lui, ce jeu n'existe pas, tout simplement. Euh, même, euh, il regrette les vidéos. Euh... Voilà. Mais mmh, mmh. en fait, ce qui est quand même marrant, c'est qu'il a gardé, euh, il, a, il, il placera un bonus caché de cette fameuse introduction dans le jeu D2 sur Dreamcast. Donc, euh, il en tirera comme quelque chose. Et donc, il, il sait que malgré ce projet, il faut, faut rebondir et quelques temps plus tard, il sortira un succès, un jeu euh, un peu plus récent, qui est peut-être moins éloigné de certains auditeurs, que qui, les gens se souviendront peut-être, qui est, qu est ennemi zéro.
0: Oh Énorme jeu, Enemy 0 c'est sûr qu'on s'en souvient. Et je voulais parler de ça, Fred, là, le fait qu'il détruit les serveurs et tout, mais tu te rends compte Parce que récemment, en fait, on a revu Blade Runner faire surface sur GOG.com, et ce jeu-là, il était considéré comme perdu, hein, je veux dire, les ordinateurs d'Electronic de Arts à l'époque, euh, tout était perdu, et ils ont réussi voilà, à prendre le jeu complet, le démonter pour le remonter, justement, et faire une version euh, HD, enfin, une version euh, à jour, hein, qui marche sur les systèmes modernes, donc c'est chouette, mais là, Là, on, on, on pourra ne jamais trouver en fait ce concept et ce jeu, quoi. C'est fou. C'est perdu à tout jamais.
1: À hmm. hmm. part sur la petite démo. Bon, ce qu'on peut faire, euh, là, comme, Xavier, comme, euh, comme Fabien revient pas, c'est peut-être lancer une petite pause musique et puis euh, on va voir ce qu'il fait quand même.
0: Non ouais, ça m'inquiète un peu là que ça dure aussi longtemps. Euh, ouais, vas-y. Bah écoute, euh, je propose qu'on qu joue justement à, à un morceau de, de D. En fait, j'ai une petite sélection. là. C'est Fabien en plus, comme il a rejoué récemment à l'un des bah, D. Il me propose Rhythm Sketch 2. Donc voilà, les auditeurs, on vous propose ça. Et puis, euh, on va aller voir ce qui se passe avec Fab là. Allez, à toutes Yo de retour, bon sympa ce morceau, ça met bien dans l'ambiance et puis là justement on va parler d'un grand titre, hein, que ça je crois qu'il y a un peu plus de gens on s'en souvenir, d'ennemi zéro. Il est revenu euh, Fabien Fred
2: Ouais je suis là, ah. je suis là.
0: Bah tu vois, ah, ok.
2: Il... Oh ils sont relous, bah ouais ils me demandaient si j'avais des bougies alors je dis... Oh, il te fout de
0: ma gueule, t'es sérieux? Euh,
2: bah ouais, tes bougies, attends. c'est
0: pas l'armée du salut ici. Bah, bah. comme si j'ai. Non, bah bougies, attends. Déjà, je te jure ouais. que c'est des, des cultistes, mais là, au point, s'ils demandent des bougies, mais. Oh, ouais. oh. On dirait on se dit, le dans le vendredi un sketch. Soir, le vendredi
1: soir, il s'anime, les mecs, là. Je sais pas ce qu'il se passe, quoi. Le sabbat aujourd'hui, on est le 13 <rire> ou quoi? merde, on est, on, est 13, <rire> on est le 13 en plus, les gars, regarde,
0: déconnez pas. Sabbat, bloody sabbat, ouais. On aurait dû, on aurait une petite bête du Black Sabbat, peut-être. Oh fuck. Elle est mis zéro, alors. Ah, le fanboy Sega, hein, parce que je crois que ah. tous ici on est des fanboys différents. Hein. Je sais que Fred ah ouais, c'est ouais. plus PC Masterclass, moi c'est plus. Euh... Enfin, moi je suis un peu plus. Je sais que moi je... je suis plutôt à Nintendo Boy, moi
1: j'ai que des Nintendo C'est Nita...
0: <rire> <C 'est> Nintendo <rire> Boy. Moi je sais que j'aime un peu les, les consoles euh, du... qui sont un petit peu. Euh... Bon, moi je suis un fan du PC Engine, hein. ça, imbattable. Euh, alors, euh, fanboy Sega, Fabien oui, présente-nous. Bon. Euh... Bah bon. oui, bah, t'es la personne parfaite pour euh, Enemy Zero, Mais... non
2: Surtout à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, dans, quand on se connaissait pas trop bien, je t'avais écrit un mail, je, je vous respectais parce que tu parlais toujours de la Super Nintendo, tu disais jamais la Mega Drive.
0: C'est pas normal, <rire> Nintendo, Nintendo, et mais c'est pas, pas que je la déteste pas mais j'ai grandi avec la, la NES donc euh, pour moi l'enfance voilà, c'est la NES les voisins ils avaient la, la, la Master System et la, la Mega Drive et la Genesis surtout la Genesis hein. c'était ça aux us mais euh... écoute euh, tu peux dire ce que tu veux moi je suis voilà, je, je, un petit moment de, 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 de je vais te piquer la vite de fait euh, les jeux Sega ils étaient toujours excellents mais excuse-moi mais leur puce audio euh, les BO quoi ils étaient pas c'était pas le même niveau que la puce euh, Super NES et Nintendo. Hein.
2: Après, moi, j'aimais bien ce petit son métallique.
1: Hein. <rire> J'arrive
0: de... <rire> pas à l'énerver, c'est chiant, tu vois, es il est trop gentil. La, ça puce, la,
1: puce, la puce NES était meilleure que la puce Mega Drive, pour dire. Quoi. Et oh, après, ça, c'est sûr qu'il y, y a la, y a la puce gap, le gap entre... <rire> bah, attends, je t'ai fait une J'ai rien, j'te rien, rien entendu.
0: Je <rire> t'ai <J'te rire> fait une petite... Vite fait, là je vous montre un petit peu ce que je veux dire. Alors, euh, vite fait, là, alors... Là c'est la, la BO qu'on entend en arrière-plan en fait de Castlevania 3 sur la, la Nintendo donc européenne-américaine, hein, marché US, marché Europe. Et là tiens, là je vais vous mettre justement, euh, là c'est la BO en fait de la version Famicom. Ah, tu vois tout de suite le son il est 10 fois mieux. Hein. <rire> Fabien, non. il veut pas, il veut ah, pas accepter. Ah, ah, là, moi, et encore là, ah, je, je fais du Nintendo versus Nintendo. Alors bref, bref. Alors Fabien, dis-nous tous bah, raconte-nous en fait le synopsis où l'on retrouve pour une, une deux, deuxième fois et demie, j'ai envie de dire, mais une troisième fois, une deuxième fois et demie. Donc Laura, raconte-nous bah, oui, la voilà.
2: C'est une exclusivité Sega en plus à hein, Nébuzero. Donc euh, là, on, là, on a fini le domaine de la le Transylvanie, le domaine des vampires, du cannibalisme. Là, en fait. Ça se passe dans la science-fiction, donc dans l'espace. Laura qui dormait, elle se réveille brutalement elle est dans le sommeil cryogénique. Elle est dans un vaisseau qui s'appelle Aki. Donc, euh, c'est un réveil brutal. Donc, il s'est passé quelque chose. Elle ne sait rien. Et en plus, bon, comme dans beaucoup d'histoires, quand on se réveille brutalement, elle perd la mémoire. Donc, elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc, elle contacte euh, le capitaine du vaisseau et elle assiste à sa mort. Il y a quelque chose, quelqu'un, ne sait pas, qui, a, qui mange en direct la tête capitaine, donc euh, elle se demande quoi, alors euh, Laura va comprendre, va essayer de comprendre ce qui va se passer, donc elle va visiter le vaisseau qui. elle va essayer de retrouver d'autres personnes de l'équipage et elle va essayer de se protéger elle-même contre cette ennemi qu'elle n'a pas vu et qu'elle qu ne sait pas qui est en fait
0: alors je lisais avec euh, je lisais tout à l'heure là j'ai trouvé notre revue de presse là, c'est tous les imports que t'avais acheté les revues de presse pour vendre les jeux à l'époque Fabien là. d'ailleurs ça on les vend pas désolé ceux qui viennent à la boutique d'Imutaku mais ça on les garde et je voyais en fait que la... ah oui non mais garde le absolument c'est des belles pièces dans notre vitrine ça et euh, Fred je t'en allais parler mais en fait les sources d'inspiration pour Anime Zero ils disaient que c'était Jurassic Park euh, qui était un de leurs sources principales mais moi j'ai envie de dire les gars il faut dire un peu à l'évidence c'est aussi Alien hein
1: oui ah c'est oui. évident sur un vaisseau Mais
0: ils ont pas osé le dire, je crois que c'est parce qu'à l'époque il y avait Jurassic Park qui sortait, comme ça en 94... Quoi, 95 Jurassic Park c'est ça non Donc peut-être que ça... Ça... ça aurait fait plus de buzz dans la revue de presse. Enfin voilà, voilà. Et euh, Fred bah raconte-nous un petit peu l'histoire de ce jeu Enemy Zero qui est, euh, qui est qui a un grand un... comment dire c'est une grande étape euh, de l'histoire du... du jeu quand même, de l'innovation technique.
1: En fait, le seul point commun, c'est, le personnage de Laura, qui s'appelle même pas Laura Harris, mais Laura Lewis. Alors, peut-être que Laura Harris, était une ancêtre, on sait pas. Euh, donc en fait, ce qui se passe il y a beaucoup de jeux d'horreur, déjà, à l'époque, avec l'arrivée des consoles 32 bits, qui permettaient plus de choses. Il ne faut pas perdre de temps, donc il développe un tout de euh, en plus, il y a un nouveau personnage, en fait, de Laura, qui, qui s'appelle de Lara. Et dans l'univers des jeux vidéo, qui est Lara Croft, forcément de Tomb Raider. Donc, ce qu'il fallait, c'est que le public, il n'oublie pas Lara euh, au profit de Lara. Donc, c'est la guerre des gars, la guerre des <ến un peu> de Lara. <laughs> larga... la Laura... C'était dur à l'époque.
0: <en rires> des what Des quoi
1: Des, des, des la Lara. -la? C'était la Lara guerre, c'était la Lara war. Et je pense que du coup, c'est celle la de Lara Croft qui a gagné, parce qu'elle a eu droit à son film. Désolé, Fabien. C'est nice. Sonic qui a gagné. Donc il n'a pas fait confiance ouais, à celui-là, enfin... il a fait, que, euh, il a fait Excuse confiance mais... Excuse-moi, je crois que le film Tomb Raider c'est pas vraiment un truc oui, gagnant. Oui. Hein. <rire> oui, c'est plutôt, un... ouais, plutôt une descente en enfer, bref. Donc ouais, sinon, euh, donc on disait euh, exclusivité Sega, euh, Enemy Zero, exclusivité Saturn. Euh, un an après pour, pour l'Europe et les états unis donc en 1996. Euh, encore un an après sur PC Windows, donc euh, ça faisait tourner les bécanes à l'époque. Donc nous, on a quand même une version française euh, sous PC, c'est sympa. Et euh, même pour aussi la version anglaise à peu près compréhensible, c'est pas trop compliqué. Bah, le, le problème aussi c'est qu'il y a Resident Evil qui sort la même année et euh, ça, ça le fera pas mal d'ombre sur PlayStation encore une fois et euh, même si les jeux sont dans ce ray-roll, ils sont complètement différents quoi. Donc c'est un peu la merde. Tu peux me le refaire là, Resident comment? Evil.
0: Non, mais Evil. attends, fais-le fais le comme dans le jeu vidéo, mec. Allez, comme l'intro, là. Evil
1: Mais j'aimais jamais pas joué Resident Evil en donc je
0: peux pas. T'aimais pas, pas c'est
1: ça, ça Tu flippais pas test. Mais non, mais moi je jouais pas à PlayStation, je boycottais Moi je, 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 restais, la, je restais à la Nintendo pour bien marquer que j'étais un, un vrai et pas un, new, un newbie à cacher une console, parce qu'il peut craquer les jeux, quoi. Scandale. Euh,
0: ok, déjà, ouais. pourquoi on t'a embauché dans la boutique <rire> <rire> euh, euh, Resident Evil Vas-y, tu me le refais, là. Resident Evil
1: Resident Evil À toi Fabien.
2: <rire> <rire> Resident
1: Evil Putain, arrêtez, on va on va arriver les autres fous à côté là.
0: Resident je... Evil ouais, En bien, plus il, ils ont,
1: ils ont quand même vachement mauvaise réputation et puis euh, moi j'ai pas mais il y a une voisine qui m'a dit là, elle avait un chat noir, elle, elle a pas fait long feu ici quoi donc. Euh...
0: Ouais, je Bref. vois plus ce
1: minou là, il est parti. Je sais pas, j'en sais rien moi, la, la voisine qui m'en a parlé mais je l'ai à chercher une fois m'a dit euh te dira pas ce qu'elle m'a dit mais bon bref on peut pas mais... voilà, moi je me méfierais je me méfierais quand même, je me, je me méfierai quand même. Donc, les, parce que euh, je les sais qu'il dort les derrière pas, la.
0: Quoi. ouais il dort derrière la, la boîte de pacman parce que je sais que le bon, la, 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 la cabine elle est un peu plus vieille donc elle chauffe plus je sais qu'il aime bien dormir derrière comme il fait bien chaud quoi. mais je le vois pas là depuis un moment
2: j'irai ouais, voir, voir après j'irai voir après
0: Ouais, euh, donc euh, Kenji et nous, Fred, alors dis-moi, parce que là, c'est pas, euh, bah, pas seulement un créateur de jeux vidéo, mais c'est aussi qu'il excelle dans un autre domaine artistique.
1: Ouais, lui, il adore faire la musique de ses, euh, de ses, de ses jeux. Pour lui, l'ambiance sonore est primordiale. Euh, donc là, pour, cette fois-ci, il ne fera pas la musique. En fait, il estime quelqu'un, il estime, quelqu un, il estime euh, le, un compositeur qui s'appelle Michael Neiman, qui travaille pour le cinéma, les opéras, les ballets. Donc, en fait, Kenji, et Edo, apprend que Niman est au Japon en 4 et ce qu'il fait, en fait, il cherche par tous les moyens à le contacter, il, il sera à son hôtel, et en fait, il le harcèle complètement. Euh, il vient le voir sans, sans rendez-vous, il frappe à sa porte, il dit, faites la musique de mon jeu. Euh, en fait, euh, Mike Neiman refusera, mais devant l'assistance de Kenji Edo, qui assistera pendant 6 heures d'affilée, quand même. Donc celui-ci, au bout d'un moment, à bout de nerfs, il dira, "Ah, je vais déjà faire votre putain de musique de jeu vidéo, donc il s'y est mis et euh, malgré euh, le contrat sous contrainte il y a donc il y avait un dol dans le contrat et en fin de compte il a quand même fait un bon boulot euh, donc il a été professionnel sur ce coup là et donc c'est une superbe mélodie au piano euh, qui correspond tout à fait à la solitude de Laura dans, dans le vaisseau acquis. et il y a même plusieurs titres de la musique de Emi zero qui sortiront donc c'était un bon boulot Et donc ça c'était sympa, et je sais pas euh, qu'est-ce qui sont serait exactement de ce qui se passait dans l'aventure.
0: Bah ouais, justement, Enemy zéro et je sais que Fabien t'y joue toujours, alors euh, continue à nous en parler, tiens, sur ta, sur ta Saturne. Ah
2: oh là là, oui, oui. en plus, euh, moi j'ai un peu peur quand j'y joue, parce que, en fait, l'ennemi est invisible, on le voit pas, et c'est très dur, parce que Laura ne peut que les entendre. En fait, quand les ennemis sont loin d'elle, Laura entendra des bips très lents. Mais plus les monstres se rapprochent, les bips sont très très rapides et vraiment très très stressants. Donc euh... Mais ça, c'est
1: stress... typiquement, typiquement la scène d'Alien, par exemple. Ah oui, aliens. voilà. Ça.
0: <rire> avec les Marines, surtout. Oui, ouais. Alien, c'est
1: avec les Marines. Ouais.
0: Ouais, ouais. Mmh. Bah, bah, bah Alien, il y avait le décodeur, bien sûr. Enfin, mmh. décodeur le décodeur n'importe quoi. Je crois sais pas qu'on appelle ça, le détecteur oh, oui, de proximité,
1: euh... c'est ça, oui. transbondeur, transbondeur, ça va, transbondeur. transbondeur, tu appelles tout transpondeur ça va. transpondeur. tu <rire>
0: fais du techno-bubble, c'est ça ça <rire> importe.
2: Et en plus oui. le monstre il gueule Donc t'imagines quand, quand il crie très fort T'as un signal d'alerte qui retentit Un signal vraiment très stressant Alors il faut vraiment tirer au bon moment Et en plus notre arme elle est limitée Kenji Eno a fait pour que son jeu Soit dur Donc, En fait tu lances des décharges Le problème c'est que ton pistolet n'a droit qu'à 3 décharges Après tu dois le recharger Et tu n'as pas les points de recharge Ils sont. Très... Tu n'en trouves pas souvent dans le jeu C'est vraiment Très 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 dur C'est un jeu stressant Et je veux pas y jouer souvent Parce que pff, Oh là 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 Ils sont aussi stressants Que nos voisins Je peux te le dire oh, putain <rire> C'est Et Alors après Bon T'as une phase d'entraînement Heureusement Mais bon Malgré tout euh, Au début du, du jeu T'as une phase d'entraînement Pour euh, Pour essayer De t'habituer Au système de combat Mais malgré tout Ça a fait vraiment peur hein. Parce que Quand tu vois ton ennemi Ça va Tu peux tu peux viser au bon moment mais là tu ne le vois pas et tout, tu dois te repérer que, que au son. Bah, c'est vraiment galère, franchement. Je sais pas si vous avez réussi à jouer mais c'est vraiment dur. Hein.
0: Moi je t'ai.. à part que quand tu le branches à la boutique, on fait des tests euh, des Saturnes qui rentrent, je sais que c'est le jeu que tu utilises en fait pour tester la. la, la... Comment ça Le laser en fait de la Saturne de l'Ecteur CD. Donc euh, je sais que je te vois souvent utiliser euh, Enemy zero pour ça, quoi. Ah, mais, bah, euh... oui et je sais que des fois je te vois continuer à jouer, en fait ne le cache pas ça, je sais que quand tu testes, je bah, te vois t'entendre jouer, ouais. Donc je te suis toujours, je viens derrière toi, je me prends ouais. une bière ou c'est l'heure de la pause et puis euh, on joue à ça pendant que Fred tu fais quoi pendant ce temps-là Toi t'es jamais là quand on fait les tests de la Saturne, qu'est-ce que tu fais
1: Non bah je, je joue à ma Game Boy euh, unique là, bicolore, je joue à Tetris. <rire> Tetris <rire> Attends, je vais chercher mon câble link là je vais te défier après le podcast, qui ce que
0: <rire> C'est bon ça. <rire>
2: Le, le jeu sera vraiment un bon jeu, mais malgré tout, c'est pas un grand succès quand même. Donc, euh, ça, après la Saturne, marche pas non plus énormément en Europe, c'est peut-être aussi une de ces raisons là. Donc, euh... alors, et puis Resident Evil, comme on le disait et là, donc Resident Evil, donc, voilà. donc, magnifique, là, ouais, je le fais bien. Voilà, mais bon, malgré tout, Kenji No, il se laisse pas abattre. Il va sortir, ça c'est incroyable, il va sortir une édition à 20 exemplaires, enfin uniquement au Japon évidemment. Donc ça sera une caisse en bois, dans, dans la caisse en bois il y aura énormément de goodies, pas des philies, hein, des goodies. Donc euh, avec euh, des objets et du jeu. Alors donc il y aura des affiches, il y aura des CD, un t-shirt, un sac, euh, il y aura... Euh, une espèce de monstre en plastique hein. on dirait un peu agode hein. je sais pas si ah oui ça <rire> va
1: j'ai vu, vu l'image ah...
2: ouais, <rire> après bon euh, c'est un, un espèce de monstre vert translucide et
0: tout. un chessbuster pas... quoi
2: oui voilà c'est vrai que ça a une forme phallique hein, mais bon enfin, en tout cas il y aura beaucoup beaucoup d'objets et tout ça dans la caisse et en plus la cerise sur le gâteau c'est qu'en fait kenjino apportera lui-même la caisse aux 20 personnes qui l'auront acheté
1: Oh. c'est j'espère que c'est hein. au Japon hein. ah oui oui c'était <rire> que au Japon
2: c'était qu'au Japon et ah c'est chouette plus, ah ouais, et à l'époque la caisse coûtait quand même 3000 euros hein. donc je pense pas, je pense que les, ceux qui l'ont acheté ils la gardent très précieusement donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez vous de cette caisse là, ça vous aurait plu d'avoir ça vous auriez été capable de débourser autant d'argent sur un jeu pour avoir vraiment une édition très limitée
0: bah si on aime, on compte pas, hein. je crois que c'est ça hein. si on est vraiment fan, on est passionné de, de la saga de Laura de Kenji Eno, je vois très bien des gens dépenser autant d'argent, je veux dire ici on a plein de trucs collecteurs de un, on n'arrive pas à vendre, mais je sais que quand il y a des gens qui courent dans la boutique, ils disent « Est-ce que vous aurez le collecteur de Dead Island euh, ou le » Qu'est-ce qu'on a vendu, Fred là On a vendu ça euh, 1000, euh, 1500 récemment, c'était la tronçonneuse des Resident Evil 4, ou c'est une manette, la tronçonneuse enfin, c est, c est des... Ça dépend, quoi. il faut vraiment être fan. En plus,
1: elle, elle marche même plus. Donc... Non, si on lui a dit « Arrête !» <rire> 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 ah, Tu fais de la mauvaise pub, là, putain <rire> C'est pas vrai.
2: Si nos clients, ils entendent ça, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont
1: ah, Mais c'est un élément déco, lui, a dit. C'est un élément de déco. C'est plus ouais. fonctionnel.
0: Ah oui, c'est vrai, on a déjà vendu celle qui marchait. ouais C'était l'élément de déco. Le mec, il a quand même déboursé 1500 pour hein. ça.
1: Quand on aime, on ne compte pas.
0: Exactement. Exactement. <rire>
1: Okay. Mais sinon, on a, on, a des, on a des, mais on a pas, on a, on les a tous. Mais D2, on l'a aussi dans les bacs, là Ah,
0: ouais, bon, mon préféré, D2, des D2, deux, des deux, mais oui, mais oui. D2 sur la, sur la Dreamcast, qui est excellent, ce jeu.
2: C'est la version Jap ou, ou, ou américaine que tu as
0: Américaine, américaine. Ah, bon. mm, mm,
2: mm. Ouais, parce qu'il n'y a ah. pas de version française, hélas.
0: Hélas, non, non, non. Ça, c'était... En plus, tu sais que la version import US... Moi, la version que j'ai, c'est une version traduite. Hein. C'est même pas une... Je sais même... Il faudrait que j'aille regarder si c'est une version officielle ou pas. Mais je me souviens, la campagne de pub pour ce jeu, c'était énorme. Parce que c'était déjà le... Euh, c'était un peu cette époque de l'E3 où, tu sais, on rentre vraiment mi-année 90. Euh, plus tard, je veux dire, même fin années 90, début 2000. Où les, les jeux vidéo comme ça, bah, ils commencent à faire beaucoup plus de buzz. Où le jeu vidéo, si tu veux, prend de l'ampleur. Ça devient vraiment un sujet sérieux de la vente. Ça devient un sujet sérieux du business. Donc D2, c'était... Euh... Euh, C'était, comment dire, un emblème de cette époque-là où le jeu vidéo devient euh, un mastodonte colossal, quoi. Donc, euh, bah, je vous en parle un petit peu du synopsis
2: Ah oui, tout à fait.
0: Ouais donc Laura, bah voilà Laura notre actrice virtuelle, voilà euh, donc elle part en voyage dans un avion euh, pour le boulot. Il euh, y a comment dire un, un violent et sanglant détournement euh, qui se produit, voilà l'avion euh, subit euh, une turbulence pas possible. Il euh, y a aussi quelque chose de assez intéressant, il y a plusieurs assassinats qui sont commis et puis voilà quand tout à coup il y a une météorite qui frappe l'avion qui, qui s'écrase dans une énorme forêt euh, euh, voilà euh, enneigée au Canada au milieu de nulle part dans le froid pas possible et donc voilà, c'est l'une des rares escapées euh, le choc lui a fait euh, perdre la mémoire, ce qui est facile pour l'écriture aussi <rire> là-dessus et donc qu'est-ce qui se passe, bah, elle aura euh, désagréablement la surprise que les nombreux morts de l'avion se sont transformés en monstres hideux à tentacules donc, tu vois on est vraiment dans le, dans le Uru Tsukidoji, euh, l'époque où les monstres avec tentacules classiques japonais donc qu'est-ce qui se passe, le roi va devoir survivre dans cet environnement hostile, froid, glacial retrouver la mémoire et de s'échapper de tout ça c'était un jeu avec un, un sujet, un synopsis assez intéressant. Et surtout, ce qui est, ce qui est vraiment euh, intéressant, c'était la campagne de pub, on en parlera plus tard, mais le jeu n'était pas vendu plus comme un jeu, mais était vendu comme un interview avec Laura pour ce jeu. Donc l'interview d'un personnage fiction qui discute du personnage irréel qu'elle joue dans un jeu. Quoi. Enfin, du personnage non réel. C'est intéressant comme, euh, comme marketing. Euh... Fred, tu nous parles un petit peu de, de l'histoire du jeu
1: oui alors ce qui est intéressant avec euh, D2 c'est qu'en fait c'est pas la suite directe du premier D ou c'est même pas un remake euh, de celui qui a été annulé il, il appelé D2 parce qu'en fait il travaille avec la même équipe qui est Gino donc il s'est dit que c'était suffisant comme non c'est pas l'heure trop de le gêner on voyait qu'il y a un peu le voyage en avion qui fait la liaison aussi entre le projet qui a été annulé et encore le personnage de Laura donc qui est là donc là on change de cadre, c'est fini euh, les vaisseaux stellaires, euh, là c'est où les... Euh, on, on va en Alaska et c'est euh, Kenji Hino qui, qui en utilisant un chasse-neige euh, a eu l'idée de ce cadre pour D2. Donc euh, qu'est-ce qui se passe Donc on retrouvera pour la dernière fois hélas notre Laura qui est Laura Parton cette fois-ci. Euh, en fin de compte... Euh, Sega, il se un peu de sa, de sa prestation avec Sony, donc des deux devaient sortir sur Nintendo, il est sorti, sur Nintendo 64, mais il est sorti sur Sega, euh, pour que ce soit une exclusive Dreamcast, encore une fois. J'ai envie de dire, encore une fois, il n'a pas, pas choisi la bonne bête. On connaît tous la le, le, le destinée de la Dreamcast, qui était pourtant leur, leur, pratiquement leur meilleure console. Hein. Et ah donc, ouais. euh, il sortira en 1999 au Japon, et en 2000 aux yeux, ça, sur la, donc, la dernière console 128 bits de Sega, comme on disait. Et donc, encore une fois, là, il reprend il reprend les, ma les manettes, parce que c'est lui qui fait la musique du jeu, comme, de, comme lors du premier dé. Et donc, euh, pour le merchandising, il fera tout euh, au Japon, surtout, il fera tout, un... il fera plein de goodies autour du jeu, avec des éditions différentes par rapport à la jaquette du jeu, un CD, un disque 33 tours avec euh, de, la, de la musique. Il a même fait un manga, donc le mec était euh, tout à une limite au niveau du merchandising. Moi, je trouve que c'est sympa, parce que comme l'histoire de la l'actrice virtuelle qui l'interview pour dire dans quel jeu elle a joué c'est vachement marrant en fait ça change les codes c'était bien vu quoi et donc on parlait ouais de l'e3 tout ça donc en fait oui c'était l'excusez les Dreamcast donc c'était un des premiers jeux je crois plus c'est au début de la dreamcast je crois c'est ça donc il y a eu beaucoup de couverture et on en parlait beaucoup à l'époque
2: c'était l'un des premiers jeux un dreamcast donc c'est pour ça c'est pour ça que c'était un petit événement
1: c'était important
0: pour la vente, ouais. C'était un, un rail shooter en plus, euh, avec euh, mise en scène euh, cinématique, hein, un petit peu. En fait, il reprenait euh, tout ce qui marchait dans D et Zero. Quoi, tu sens l'évolution de Zero en, en shooter ici, hein, qui, qui devient beaucoup plus réel. On est à moitié entre un House of the Dead et un, un Silent Hill, quoi. En tout
2: cas, toi, Zav, si as la version américaine, ou t'as mmh. la version censurée. Ah, ouais. T'as ouais, ouais. pas de chance, hein, as pas de chance, parce qu'en fait, euh, au Japon, le jeu est sorti euh, donc une version normale, enfin normale entre guillemets. En fait, parce qu'on voyait des scènes assez spéciales, parce qu'en fait, donc les humains quand ils devenaient mutants, ils avaient des tentacules qui poussaient partout, et parfois tu avais des tentacules bah, qui poussaient au niveau du sexe. Donc euh, voilà, et t'as même parfois t'avais certaines scènes, tu voyais donc les tentacules donc, grandir, pousser et qui rentrait dans la bouche euh, euh, des victimes, et évidemment des victimes femmes. Hein. Voilà, voilà.
0: Ouais, comme je disais, on est dans du Hotsuki Doji, hein, on, est dans le, le, le... on est dans le kiff du monstre à tentacules, là, hein. Ça, C'est un, un classique, euh, des, comment dire, des subcultures euh, de l'horreur japonaise, quoi.
1: Bah oui, tu peut-être que ça a un, un peu gueulé aux états unis parce qu'il ouais, y, y a toujours des associations qui s'élèvent là-bas, c'est ça, quoi.
0: Bah oui, oui si je me souviens au groupe, euh, c'était les groupes fé féministes qui créaient au scandale, voilà, euh, avec, euh, surtout c'était les images promotionnelles, voilà, qui, euh, envoyaient voyait les tentacules, et puis euh, ce qui est marrant, c'est qu'alors au final, en fait, Laura est une personnage solide, convaincante, et qui fait tout pour s'en sortir, donc euh, ils oublient ce côté, euh, voilà, féminin, très fort, et qui se sort de ce pétrin pas possible, quoi. Donc le jeu il marchera moyennement aux USA, un peu mieux au Japon, et puis euh, voilà c'est là que Sega décide de ne pas sortir en Europe alors que les magazines français parlaient d'un Dreamcast avec D2 en exclusivité. Donc je crois que comme le marché s'est mal représenté, ils voulaient pas perdre davantage de thunes hein, sur le marché européen, ils pensaient qu'en le développant en français, voilà, ça allait, allait peut-être pas faire assez de revenus. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que le, le public français est beaucoup plus, je pense, je crois qu'on est beaucoup plus ouvert d'esprit là-dessus sur la violence et le gore, donc les américains, quoi. On, est, on a moins de problèmes de censure ou de, de problèmes dans les jeux vidéo, quoi.
1: Bon ça va voir, c'est pas
0: pour rien. Quoi. Ouais, ça va voir, voir, je sais que nous le Resident Evil ouais. avec le sang vert, mais bon, ça c'était plus à cause de l'Allemagne, quoi.
1: Ouais, c'est la même qui pense... fait chier, ouais. ouais.
0: <rire> C'est la même qui fait chier.
2: Je, je pense que le jeu l'aurait bien marché en France en tout cas. Hein, donc...
0: Ah ouais, ouais, ouais. Mais franchement, le, le jeu, euh, voilà, une fois maîtrisé, il n'était pas aussi dur que ça, hein, pour parler un peu plus du gameplay, hein, la, ou la qualité du jeu. Euh, les monstres, ils ne sont pas difficiles à abattre, hein, les énigmes ne sont pas très complexes, euh, le plus dur sera euh, la barrière de la langue, hein, puisqu'aucune traduction française n'est présente. Hein, donc voilà, il fallait connaître de l'anglais de base, où on s'en foutait un peu, et puis on jouait au jeu sans vraiment comprendre ce qui se passait dans le scénario, où le scénario n'était pas aussi complexe que ça, on pouvait un peu piger ce qui se passe, quoi. Le jeu est gore, mais le, le sang il est vert, hein, comme on disait, hein, comme le, le, le Resident Evil 2 allemand. Et malgré le froid et la neige épaisse, voilà, on peut remarquer le courage et la classe de Laura qui se déplace en tailleur <rire> et chaussures à talons, businesswoman, hein. même quand elle voyage à Bobo au chasse-neige. On note que pour récupérer des points d'énergie, elle pourra facilement massacrer les animaux pour les manger.
2: <rire> donc ah. fait
0: bien je sais que toi ça te plaît pas, ça.
2: Ah, J'étais pas content. En tout cas, bravo elle, hein, franchement, marcher dans, avec des talons dans la neige. Bon, bon moi j'ai pas essayé, hein, je vous rassure. Mais, mais, euh, mais, euh, mais je sais pas comment elle a fait. Hein, donc, euh, ça devait... En plus, ah. euh, ça devait être galère.
0: Donc voilà, hélas, malgré que D2 ne soit pas un grand hit, hein. Sega voulait encore travailler avec Kenji sur un autre titre, mais voilà, celui-ci il refusa, il voulait faire une pause dans le domaine du jeu vidéo. Il se sentait plus inspiré, et euh, tristement, il abandonna Laura euh, définitivement. C'est la fin de la quadrologie, ou plutôt la trilogie de, de Laura, quoi. Alors, euh, ouais. hélas, hélas... Euh, Fabien, je crois qu'entre tous les trois, c'est toi qui as qui a le plus grand amour pour Kenji Eno. Hein. Ouais, donc, ouais, euh, ouais. Si, on, si on parlait un petit peu de sa, sa, sa biographie.
2: Bon, après, euh, donc, Kenji, donc, il était né en 70, donc, au Japon. Donc, en fait, sa passion, c'est pas forcément, on pourrait croire que c'est les jeux vidéo, mais non, en fait, c'était la musique. Il adorait la musique. Pourtant, malgré tout, son père lui offre un ordinateur quand il est enfant. Et. Euh, Kenji, lui, ce qui l'intéresse, c'est la musique. Donc, il apprend la programmation et il crée son propre clavier de synthétiseur avec euh, l'ordinateur. Donc, euh, c'est pas mal. Hein Donc, mm. euh, et, et il commence à faire ses premières compositions. Et puis, il aime, euh, justement, il aime beaucoup la musique électronique et, et puis, il aime beaucoup le groupe... Euh, alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le groupe Yellow Magic Orchestra.
0: Ah, Bien sûr. Attends, on a des vinyles ici. Fred, tiens, tu veux bien, tu veux bien allumer la platine, s'il te plaît Tiens, je vais aller chercher un vinyle pour qu'on mette ça en arrière-plan. Ouais, j'aime beaucoup ce groupe, je sais pas si je vous l'avais montré d'ailleurs, les pochettes sont. Ouais, avec, la...
1: avec leur belle pochette, ouais, je vois où vas-y, j'arrive.
0: Ouais ouais la nana qui a des néons et des, euh, des câbles et tout qui sortent de ses cheveux. Une sorte de méduse, mais au lieu que ça soit des serpents, c'est des câbles électriques. Ouais allume ça, tiens, je vais aller chercher le vinyle, il doit être. quelque part là. Fabien, tu l'as mis où la caisse de vinyle
2: Oh bah écoute, hein, tu regardes, oh, ça a coûté de, me... de l'orangino. je l'ai mis, j'avais soif, à toi, je les ai
0: posés là. À ah ouais, je vois de... là, attends, à côté du distributeur. Ah mais ouais, pas ouais, ça là, ouais. ça va prendre l'humidité. Attends, euh, ouais tiens, tiens j'en ai un là. Attends, je te sors ça. Tiens Fred, vas-y, mets-le mets le, là, c'est du bon son ça. Yep,
1: j'aime bien la couverture en plus. Par contre, là, en, en passant de tout à l'heure, il y a une espèce d'attroupement chez les voisins. Ça commence à faire chier, hein.
0: Ouais, je sais, je sais. C'est pour ça que j'ai envie qu'on mette de la musique. Comme ça, on les entend pas. Ça masque un petit
1: peu leur bazar, quoi. Mm. Allez, c'est parti. Musica. Oui,
0: bon, bon. <rire> je me disais <rire> que ça allait te plaire. C'est bon oh, petit début, là. T'as oh, vu, le, le morceau, il commence... Il est bien digital et tout. Oh, ça, oh, ça... Oh, Vraiment oh. ce côté synthé euh, progressif, quoi. Oh, <rire>
2: Je suis pas si... surpris qu'elle qu ait aimé ça mm.
0: Et bah si tu nous parlais un petit peu justement du début de sa carrière L'inspiration au plus jeune qui, qui est scolaire
2: bah, tu te... bah en fait il a pas fait de grandes études hein, Et en plus euh, il a quitté l'école très tôt Et quand tu imagines qu'à 19 ans Il crée sa, sa propre société tu imagines Il a créé une société de jeux vidéo Qui s'appelait IEM Donc il fera deux jeux mais qui seront pas vraiment des grands succès hein. des jeux qui sont sortis euh, sur la NES c'est des jeux de plateforme hein. à l'époque c'était la grande mode euh, les Super Mario Bros hein.
0: tu sais tu dis qu'il a pas connu le succès il a juste sorti des jeux sur NES hein, ouais. je... c'est la contradiction là quand même mec
2: ouais mais bon en fait euh, a... ouais mais bon hein. ces jeux-là ils... tu peux les jeux qu'il a sortis c'est Panic Restaurant et euh, Time Zone demande à quelqu'un s'il connaît ces jeux-là je pense pas qu'il y a du
0: je connais des gens qui collectionnent les jeunesses mais je me demande s'ils y ont joué, ouais.
2: ouais voilà, franchement, après, euh, c'était pas... Bon. Euh, ouais, c'est déjà la...
0: ça, c'est des plateformes, oui. c'est des jeux de plateformes voilà. tout simples, ouais. Bah, à
2: l'époque, ouais, euh, c'était la grande mode, hein. Voilà.
0: Ah bah, oui, moi, bah, je... oui, ouais,
2: Après, moi, j'aime pas Mario, je préfère Sonic, hein,
0: voilà. oh, <rire> allez. <rire> ils sont potes, maintenant, ils sont potes dans les derniers Smash, allez. Ouais, sont là, là, ils sont tous ensemble. Et comment ça
1: Oh, la guerre, l'autre. Fred, t'entends ça
2: c'est une trahison, c'est une trahison.
1: Voilà, sachant pense... que Sega n'est plus qu'éditeur de logiciels.
2: Oui, voilà, et là, c'est à cause de ça, parce que sinon, jamais ils auraient fait ça. Jamais, jamais. Non. Donc, sinon, pour en revenir à Kenji, donc, Kenji comprend que pour travailler dans ce métier, pour se remarquer, il fallait faire quelque chose d'original, d'unique. Après, ce n'était pas le bon moment. Après, les consoles, les consoles 8 bits, même 16 bits, c'était pas mal hein, mais bon c'était pas non plus euh, révolutionnaire donc il fallait attendre alors en attendant il fait plein de petits boulots qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo et c'est au cours d'un voyage à san francisco qu'il rencontre diverses personnes dans des salons professionnels et il a envie de créer une nouvelle fois sa société et sa société l'appellera warp donc euh, avec warp il va recommencer à refaire des jeux donc euh, il recommence à faire des scénarios à faire la musique parce que c'est toujours sa, sa grande passion et donc il sort des petits jeux donc euh, alors il y a Trip D, alors un autre jeu euh, excusez-moi Totsuge Kikikan Mega Dasu. je ne sais pas si je l'ai bien prononcé mais... Dessu
0: Dessu <rire> Dessu 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 ah, alors on a euh... Trip D, c'était quoi C'était un équivalent euh, Columns euh, de la... Oui Megaball voilà ouais.
2: Oui voilà donc euh, un peu euh, un peu dans le genre un petit peu horreur parce qu'il y a des petits monstres et tout mais bon rien, rien mm. de bien effrayant
0: Et Fred t'y as joué toi euh, Totsugeki euh, Kikan Mega Dessin
1: <coughs> Non moi c'était plutôt le jeu là sur NES qui me disait un peu quelque chose qui était euh, Panic Restaurant où le design me parle mais sans le reste ouais. le jeu, ça me dit rien du tout ouais. mm.
2: Après, il est très fan de la console 3DO. Alors, je sais pas si vous avez joué beaucoup à la 3DO.
0: Dabolition euh, Man avec Stallone. Quand tu perdais, ils l'ont filmé en train de dire « T'es vraiment mauvais. » Il t'insultait, quoi. Quand tu meurs, le Stallone, il t'insultait. Il insultait le joueur.
1: C'est sympa, ça.
2: <rire> donc, Kenji, il a voulu créer un jeu en 3D avec une femme. Donc, en personnage principal. Et c'est là qu'il a créé donc, sa... la première actrice virtuelle de jeu de... Voilà, okay. donc euh, il croit très fort en son projet, il met fort la pression à son équipe, et, euh, et en plus euh, Kenji avait des projets, mais euh, personnels en fait. Mais tant qu'il ne réussissait pas dans ce qu'il faisait, il ne voulait pas fonder une famille, il ne voulait pas avoir d'enfants. Pour lui, euh, il met tous ses espoirs sur D, et puis il croise les doigts, il espère que ça va marcher. Et, et heureusement pour lui, D il a connu un énorme succès hein. donc, avec un, plus d'un million de ventes rien qu'au Japon. Ouais c'est énorme Ouais c'est incroyable, hein donc, incroyable hein Après euh, il a fait d'autres petits jeux hein, donc, Mais par contre je sais pas si vous en avez entendu parler Fred Xavier il a fait un jeu En fait pour les aveugles Parce qu'il voulait que tout le monde joue Aux jeux vidéo donc il a créé un jeu Pour les aveugles, pour les non-voyants Donc il s'appelle euh, est, no est ce que vous connaissez ce jeu là Vous en avez entendu parler
0: non, non c'est quel système C'est la Saturne ou... toujours
2: la Saturne Non, parce que franchement, il veut plus en entendre parler de Sony. Et bon, à l'époque, euh, c'était que Saturne. Euh, et en fait, ce jeu-là a bien marché aussi mm. au Japon, parce que c'est vrai que c'était quand même très innovant. Après le semi échec de D2, ben, Kenji, il, a, euh, il arrête le jeu vidéo une nouvelle fois, donc euh, il crée quand même une autre société qui s'appelle Super Warp. Mais il ne veut plus <rire> warp
0: en puis Super Warp. Ouais,
2: super vape, voilà. <rire> en fait, il ne veut plus du tout, hélas, entendre parler de Laura. Donc, il trouve que c'est un personnage qui a fait son temps. C'est fini. Donc, il veut... Voilà, c'est fini. Il n'a même plus envie de faire des jeux d'horreur. Voilà. Après, donc, donc il a, comme il a réussi dans la vie, il a fondé une famille. Il, a, il se marie, il a deux enfants. Et c'est tout. Donc, voilà. Laura, hélas, c'est fini. Après, euh, en 2007, euh, il est surpris par la console Nintendo, la Wii. Donc euh, voilà, et il, et il arrête encore sa société Super War pour créer une nouvelle société qui s'appelle From Orange to Yellow. Donc euh, de orange à jaune, hein, c'est ça. Hein, donc, euh, voilà, et en 2009, il sort un jeu qui s'appelle You, Me and the Cube. Donc c'est un jeu de stratégie coopérative avec deux enfants qui ne doivent pas tomber, sur des, qui ne doivent pas tomber où ils sont installés sur des cubes. Voilà.
1: Donc c'est mmh.
2: vraiment fini les films d'horreur, les jeux d'horreur avec les cannibales, les aliens, c'est fini. Il n'y aura plus de... bon. y aura
0: plus rien. Bah, on, à... sens... ouais, on sent qu'il est père de famille, on sent qu'il fait des jeux pour ses enfants.
2: Ah oh ouais, je suis très 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 triste. Très... <rire> oh oh
0: t'as trois jeux quand même.
2: Non, <rire> oh, non, bah, j'aurais voulu plus, hein, t'imagines, un jeu de. Un jeu qui sort ça moi parce que bon là j'avoue qu'en vieillissant je m'intéresse moins aux jeux vidéo et j'aurais adoré retrouver Laura dans une nouvelle aventure ça m'aurait vraiment.
0: Ouais Faire le, le personnage de Laura où ouais, l'actrice dans une nouvelle aventure oh et qu'un ouais. où on, on la voit jouer à un autre personnage ouais ça surtout bah ça serait ouais, cool ouais, ouais. sur les consoles modernes aujourd'hui avec les graphismes et tout ouais ça serait chouette ça serait vraiment intéressant de voir un, un D 3
2: Voilà et puis bon hélas en 2013 euh, il meurt il meurt il décède d'une insuffisance cardiaque il avait 42 ans.
0: C'est euh... trop jeune. Oh ah là
2: là c'est terrible. Hein, donc... Pour un créateur
0: aussi impulsif, ce qui est très rare chez... Enfin je, je veux pas faire de généralité mais euh, c'est vrai que c'est très rare quand on voit les, les créateurs les plus connus du Japon hein, qui ont... Ils ont pas des impulsions comme ça, ils sont très... Euh, comment dire très constructifs. Hein. Je veux dis regarde ce qui est arrivé à... à euh, comment il s'appelle À notre... Euh, à Hideo Kojima, ce qui lui est arrivé avec Sony, comment ça s'est super mal passé, comment Metal Gear maintenant c'est devenu de la merde avec Metal Gear Survival et puis... Euh et puis voilà comment ça s'est passé c'était plutôt euh, tranquille mais lui Kenji no, ouais, le mec il n'hésitait pas quand ça lui plaisait pas et qu'on lui faisait la mauvaise bah voilà il se mangeait ce qui, ce qui, euh, ce qui est bien c'est un, un créateur qui défend son intérêt ça se comprend, au bon moment t'en as marre de te faire marcher dessus quoi.
2: Donc, euh, en tout cas euh, moi il me manque beaucoup hein, j'avoue que et je suis pas les seul parce qu'il y a des vidéos de fans justement, euh, surtout au mmh. Japon en fait hein. bon, en France il a un peu oublié hein, bon, faut le reconnaître mais au Japon il a quand même laissé une grande empreinte Mmh. Bizarrement en 2014 il y a un jeu qui sort, il s'appelle D4. Alors c'est quand même incroyable parce que D4, déjà il n'y a pas eu de D3, alors, donc voilà, D4, et en fait c'est un jeu qui a été développé par la société Access Game. Donc le jeu n'a rien à voir avec l'Aurore, il n'a rien à voir avec NGNO Et il s'appelle comme ça. Donc on a. Euh, à l'époque il y a eu des interviews, on a demandé au producteur de jeu pourquoi il a appelé pourquoi appeler ce jeu D4, est-ce qu'il y avait un rapport avec NGNO le, le concepteur n'a dit que pas du tout, en fait. Il n'a pas donné beaucoup d'explications. Mais est-ce que Fred et Xavier, vous connaissez ce jeu-là
1: Non, trop récent, trop récent, vous ne connaissez pas.
0: Euh, moi, je connais, moi,
1: ouais, ouais, j'adore ce, <rire> <jeu.
0: rire> ce jeu. J'adore oh, ce jeu
2: Il est comme euh... sorti en 2014, hein, il a un petit...
0: Ouais, alors il s'appelle... Euh, moi, je l'ai connu, quoi, il y a, a peut-être trois ans, c'est quand j'ai commencé à y jouer, donc en 2000... Euh... 2018, c'est quand je l'ai découvert. Euh, Dark Dreams Don't Die donc, c'est euh, le nom du jeu hein, qui a voilà, quatre mots et qui commence par la lettre D, donc D4. Moi, je pense vraiment, comme j'en parle avec Fabien, je crois, que je crois pas que c'est une idée de marketing comme les Far Cry, parce que là, c'est le producteur qui utilise le nom pour, sur des nouveaux produits qui ont rien à voir avec les précédents, euh, qui suivent une thématique. Là, la thématique, bon elle est un peu là, en fait. le D4, en fait, c'est un très bon jeu. C'est très cinématographique avec des quick time events. Euh, on se balade, on résout des énigmes, on discute avec des gens. Euh, c'est un très beau cell shading euh, entre le manga et le comics américain. Euh, très bonne atmosphère on est un petit peu comme j'ai l'impression des fois qu'il y a des moments très très euh, litchiens c'est très David Lynch on est un peu dans cet univers euh, sémiologique euh, abstrait quoi c'est assez cool donc quand j'ai vu le jeu en fait je t'admets Fabien j'ai pas du tout pensé à, à Laura à D même que le jeu s'appelait D4 s'il s'appelait D3 je pense que oui là je me suis dit tiens ok mais D4 quoi mais euh, très bon jeu quoi j'espère que ça abîme pas sa réputation parce que voilà si vous voulez jouer un truc intéressant ou peut-être ou peut-être si je peux me permettre Qu'est-ce que serait un jeu moderne de Laura aujourd'hui bah, D4 serait peut-être ça. Hein. Ça serait peut-être ce qu'on pourrait voir aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas un personnage féminin principal. C'est pas notre Laura. On suit un autre mec, un, un ardu américain qui fume des cigarettes. Ce qui n'est pas souvent dans les jeux vidéo, hein, à part dans Vanquish, voilà, où quand tu bouges pas, le mec qui fume une clope. Mais on retrouve un petit peu ce, ce côté plus macho avec une histoire assez intéressante. On est dans un univers du, du polar moderne en fait. Il y a une intrigue assez intéressante et on retrouve un petit peu toutes ces connotations, contraste sombre, ça fume, euh, femme en danger, euh, inspecteur qui essaye d'aider, résoudre l'enquête. Donc c'est assez cool. En
2: tout cas, euh, D euh, n'est pas oublié, bizarrement, parce que le jeu, et ça c'est très bien, en fait il est disponible sur Steam. Et ça, mais par contre en version anglaise, hein, On peut pas tout avoir. Mais bon en tout cas, le jeu est là. Donc si vous voulez rejouer à D. Si vous n'avez pas de Saturne, si vous n'avez pas de PlayStation, mais surtout une Saturne, donc, donc euh, vous pouvez aller sur Steam pour jouer euh, à des il ne coûte pas très cher. Et
0: euh, je sais qu'on a. Alors sur le site web, hein, si vous allez sur, sur notre site web, hein, euh, euh, to cityorg euh, vous allez retrouver en fait un lien où on parle de Laura euh, avec une vidéo Fabien que tu as trouvé, qui rend hommage à Laura. Donc tous ceux qui connaissent les jeux D, je pense que là vous allez y retrouver un petit moment de nostalgie.
2: Oui c'est une vidéo de fan en fait C'est un fan de Laura qui, en fait, qui a fait une compilation De différentes euh, images de Laura Donc euh, de, de de tous les jeux hein, Qu'on a parlé mm. Et puis sous, sous une musique euh, voilà, de, de Enemy Zero Puis c'est assez émouvant Et à la fin on trouve une petite phrase Mais voilà c'est écrit tout nous manque Laura. Ouais.
0: <rire> ah ouais c'est vrai C'est vrai c'est nous manque ce personnage quoi. Quand on euh... grandit avec elle à travers le jeu vidéo Surtout à travers autant de systèmes de consoles c'est ça aussi qui est intéressant, ouais. Et puis, bien sûr, il y a des let's play, on trouve pas mal de gens qui, euh, qui font des LP sur, euh, sur D, surtout Enemy 0 euh, D2 aussi. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser, on découvre un peu plus de, de quoi on vient de parler, bah, n'hésitez pas les auditeurs, hein. il y a plein de ressources euh, sur le web pour chercher, il y a plein de, de, de LP vraiment intéressants, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est un univers, c'est, comment dire, c'est emblématique, c'est important pour euh, l'innovation et surtout, euh, bah, un peu l'histoire du, du jeu vidéo, hein, à travers plusieurs... Euh, plusieurs... Comment ça s'appelle les... Alors, je sais que moi, pourtant, je me connais j'ai toujours du mal, ça, mais les générations, en fait, des consoles, c'est important, parce que le jeu évolue au fur et à mesure, quoi. C'était intéressant. Ah, voilà. Écoute, c'est la... Euh... Le mec, qui revient, là, Fabien, qu'est-ce qu'il veut Tu veux...
2: Bah écoute, j'entends un show, franchement, je vais aller voir, parce que moi, dès que j'entends un animal, c'est plus fort que moi, faut que j'aille voir.
0: Ouais, va euh, voilà la ouais, salle ouais. derrière, regarde s'il est pas derrière le Pac-Man, je pense qu'il sera là. Ouais, hein.
2: moi, ouais, bon, je vais aller voir, je vous laisse, hein. à tout de suite, hein, parce que franchement, je peux, peux pas rester comme ça, donc faut ouais, que j'aille ouais. voir, à tout de suite.
0: Ouais, ouais, à toute, à toute. Euh, Fred, euh, c'est quoi ton jeu vidéo du moment, là, que tu essaies de promotionner à la
1: boutique moi, j'en reviens au classique. Tu sais que je suis un fan du tour par tour euh, tactical, tactical, donc ouais, bah moi, les recettes, hein, XCOM, en plus, les aliens arrivent, donc euh, faut s'y préparer, quoi. Et je joue même au premier, pour te dire. Et, euh, en fait, j'avais jamais fini, donc je me suis dit, allez, je vais pas... je sais pas souvent. Je... Donc, je vais le finir, ce putain de jeu. Donc, je me suis remis, là, et puis... <rire> euh... Par contre, la, 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 la bécane, elle a planté, donc ouais, je recommence. Mais c'est pas grave, c'est un, un vrai plaisir. Ouais, ouais, mais...
0: t'as sa sauvegarde Steam Guardian, je sais pas quoi, la Steam Cloud qui a, qui a protégé ta save
1: Ouais, espérons, on verra ça. De toute façon, je vais me racheter un petit truc. Et puis, euh... par contre, ça me fait, ça m'inquiète un peu parce que, comme moi, je suis passé tout à l'heure, il y a vraiment des... des mecs dans la rue. Donc, euh... je sais pas tout ce qu'il
0: fout. Hein. Euh... Est... Fabien, il n'est pas revenu. Euh... Ok.
1: Non, puis, puis je connais aussi. S'il tombe sur la vieille, il va chercher de ça ensemble. Je laisse tomber. Donc, je vais voir ce qu'il, je vois ce qu'il fait. Mais de toute façon, bah. Euh... Vas-y bon de on a fait ce qu'on voulait, on a tapé d'autres coups de gueule, on a parlé de, du <rire> dé, on, on a rendu hommage et puis là on faire plaisir, mais je vais voir ce qu'il fout d'autre. Bon, ouais ouais, ouais vas-y
0: je vous, vous attends pour faire une conclusion, ça marche, ouais. Ouais toutes, ouais. Ouais, ouais toutes.
1: Moi bon, je, je ferme pas la porte hein.
0: Ouais ouais laisse, laisse, laisse. c'est bon j'arrive, j'arrive, j'attends. Je... Enfin. Euh... Ouais il se passe, ok. Bon je vais peut-être euh... <cuk> je vais peut-être y aller, moi aussi. Hein, je vais voir ce qui se passe parce que. Parce que là, c'est un peu bizarre, quoi. <cuk> je vais voir ce qui se. Ouais. <cuk> <Hey. hi> <truits>